0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها. ولقد وصلنا إلى اليوم المئة 195 واليوم سنقرأ الفصلين السابع والثامن من سفر إشعياء، والفصول السابع والثامن والتاسع من سفر طوبية، وسنقرأ الفصل العاشر من سفر الأمثال من الآية الخامسة حتى الآية الثامنة، فلنصلي هذه الصلاة التي بدأنا نصليها قبل قراءتنا، والتي نصليها في القداس حسب الطقس المعروني قبل قراءات القداس. أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر أشعية الفصل السابع التدخل الأول لأشعياء. وفي أيام آحاذ بني يتامى بني عزية ملك يهوذا، صاعد رصين ملك أرام وفاقح بنو رماليا ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها فلم يقدرا على محاربتها وأخبر بيت داود وقيل إن أرام قد حل في أفرايم، فاضطرب قلبه وقلب شعبه اضطراب شجر الغاب في وجه الريح فقال الرب لاشعيا أخرج للقاء احاز أنت وشعار يشوب ابنك إلى آخر قناة البركة العليا إلى طريق حق منظف الثياب وقل له تنبه وكن هادئا ولا تخف ولا يضعف قلبك من هاتين الجمرتين المدخنتين بسبب اضطرام غضب رصين ملك أرام وابن رماليا فإن أرام وأفرائيم وابن رماليا قد تآمروا عليك بالسوء قائلين لنصعد على يهوذا ونروعه ونحطمه تحتنا ونملك فيه ابناء طوائيل، هكذا قال السيد الرب لا يقوم الأمر ولا يكون لأن رأس أرام هو دمشق ورأس دمشق هو رصين وبعد خمس وستين سنة يحطم أفرائيم فلا يبقى شعبا ولأن رأس أفرائيم هو السامرة ورأس السامرة هو ابن رمليا وأنتم إن لم تؤمنوا فلن تأمنوا. التدخل الثاني لأشعيا. وعاد الرب فكلم أحاز قائلا: سل لنفسك آية من عند الرب إلهك، سلها إما في العمق وإما في العلاء من فوق. فقال أحاز: لا أسأل ولا أجرب الرب. فقال أشعيا: اسمعوا يا بيت داود أقليل عندكم أن تسئموا الناس حتى تسئموا إله أيضًا؟ فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية: ها إن الصبية تحمل فتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئيل، يأكل لبنًا حليبًا وعسلًا إلى أن يعرف أن يرذل الشر ويختار الخير، لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرذل الشر ويختار الخير، تهجر الأرض التي أنت تخاف ملكيها. سيجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت أبيك أيامًا لم تأت من يوم فصل إفرائيم عن يهوذا ملك أشور. الإنذار باجتياح. في ذلك اليوم يصفر الرب للذباب الذي في أقصى أنهار مصر وللنحل الذي في أرض أشور، فتقبل وتحل كلها في أودية الوهاد. وفي نخاريب الصخر وعلى كل عليقة وفي الموارد بأسرها وفي ذلك اليوم يحلق السيد بموسى مستأجرة في عبر النهر مع ملك أشور الرأس وشعر الرجلين واللحية أيضا تزال وفي ذلك اليوم يربي كل واحد عجلة من البقر والشاتين ولكثرة الحليب يأكل اللبن لأن اللبن والعسل يأكلهما كل من يبقى في الأرض وفي ذلك اليوم كل موضع كان فيه ألف كرمة بألف من الفضة يصير حسكا وشوكا ولا يدخل إلى هناك إلا بالسهام والقوس. لأن الأرض كلها تكون حسكا وشوكا وجميع الجبال التي كانت تقلب لا تدخلها مخافة من الحسك والشوك بل تسرح فيها الثيران ويدوسها الغنم. الفصل الثامن مولد ابن لاشعيا. وقال لي الرب خذ لك لوحة كبيرة واكتب فيها بقلم الناس ماهير شلال حاش باز فاخذت لنفسي شاهدين امينين أري الكاهن وزكريا بن بركيا ودنوت من النبي فحملت وولدت ابنا فقال لي الرب أدعو اسمه مهير شلال حاش باز فإنه قبل أن يعرف الصبي أن ينادي يا أبتي ويا أمي تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة إلى أمام ملك أشور سلوام والفرات وعاد الرب يكلمني قائلا لأن هذا الشعب قد نبذ مياه سلوام الجارية رويدا رويدا وفرح بأمر رصين وابن رماليا فلذلك ها إن السيد يعلي عليهم مياه النهر العظيمة الغزيرة ملك أشور وكل مجده فيعلو على جميع مجاريه ويطفو على جميع شطوطه ويمر يهوذا ويطفح ويعبر ويبلغ إلى العنق وبسط جناحيه يملأ سعة أرضك يا عمانوئيل تحطمي أيتها الشعوب وانسحقي أصغي يا جميع أقاصي الأرض تحزمي وانسحقي تحزمي وانصحقي دبي بتدبيرا فيبطل تكلم كلاما فلا يثبت لأن الله معنا رسالة أشعية فإنه هكذا كلمني الرب عندما قبض علي بيده وردني عن السير في طريق هذا الشعب قائلا لا تقول مؤامرة لكل ما يقوله له هذا الشعب مؤامرة ولا تخاف خوفهم ولا تفزع. يقدس رب القوات وليكن هو خوفكم وفزعكم فيكون لكم قدسا وحجر صدم وصخر عثار لبيتي اسرائيل وفخا وشبكه لساكني اورشليم فيعثر به كثيرون ويسقطون ويتحطمون ويصطادون ويؤخذون اغلق على الشهاده واختم على التعليم في تلاميذي اني انتظر الرب الحاجب وجهه عن بيت يعقوب واتوكل عليه هانذا والابناء الذين اعطانيهم الرب ايات وعلامات في اسرائيل من لدن رب القوات الساكن في جبل صهيون فاذا قالوا لكم اسالوا مستحضري الارواح والعرافين المهمهمين المتمتمين اليس كل شعب يسال الهته ويسأل الأموات عن الأحياء للتعليم والشهادة حقا بهذا الكلام ينطق لأنه لا فجر له السير في الليل ويعبر في الأرض مظلوما جائعا وفي جوعه يستشيط غضبا ويلعن ملكه وإلهه ويلتفت إلى فوق وينظر إلى الأرض فإذا الشدة والظلم وليل الضيق وديجور الإنحلال فليس ليل للتي كانت في الضيق النجاة في الزمان الأول أذل أرض زبلون وأرض نفتال وأما في الزمان الأخير فسيمجد طريق البحر عبر الأردني جليل الأمم سفر طوبيا الفصل السابع لقاء رعويل ولما دخلا أحمة قال له طوبيا يا عزر يا أخي اذهب بي توا إلى رعويل أخينا فذهب به إلى بيت رعويل فوجداه جالسا عند باب الدار فبادراه السلام فقال لهما ألف سلام عليكما يا أخوي وأهلاً بكما سالمين وأدخلهما إلى بيته وقال لعدناء امراته ما أشبه هذا الفتى بطبيط أخي فسألتهما عدناء وقالت لهما من أين أنتما يا أخوي؟ فقالا لها نحن من بني نفتال المجلوين إلى نينوى قالت لهما أتعرفان طبيت أخانا؟ قالا نعرفه قالت أهو بخير؟ قالا هو بخير وهو على قيد الحياة وأضاف طبيا هو أبي فوثب إليه رعو وقبله وبكى وقال له عليك البركة يا بنيّ. فأنت ابن أب صالح فاضل من أشد المصائب أن يفقد البصر رجل بار يعطي الصدقات ثم ألقى بنفسه على عنق طبي أخيه وبكى وبكت عليه عدناء مرأته وسارة ابنتهما أيضا ثم ذبح كبشا من القطيع واستقبلهما استقبالا حارا وبعد أن اختسلوا واستحموا وجلسوا للطعام قال طبيا لرفائيل يا عزر يا أخي سأل رعويل أن يزف إلي سارة أختي وسمع رعويل هذا الكلام فقال للفتى كُلُّ واشرب وتمتع بهذه الليلة فليس من حق أي رجل كان أن يتخذ سارة ابنتي زوجة سواك يا أخي كما أنه ليس لي أي سلطان كان علي أن أزفها إلى رجل سواك فأنت أقرب الناس إلي وسأطلعك يا بني على الحقيقة كلها إني زففتها إلى سبعة رجال من إخوتنا فمات كلهم ليلة دخولهم عليها والآن يا بني كل واشرب والرب يمنحك نعمته وسلامه قال تبي لا أكل ولا أشربها هنا ما لم تتخذ قرارا في أمري قال له رعويل سأفعل إنها مزفوفة إليك بحسب حكم كتاب موسى فالسماء حكمت بأن تزف إليك اقبل أختك فأنت أخوها منذ الآن وهي أختك وهي مزفوفة إليك منذ الآن وللأبد وفقكما رب السماء في هذه الليلة يا بني وأنعم عليكما برحمته وسلامه ثم دعر عئيل سارة ابنته فأتت إليه فأخذها بيدها وسلمها إليه وقال اقبلها فهي تزف إليك مرأة بحسب الشريعة وبحسب الحكم الوارد في كتاب موسى خذها وعد الى ابيك سالما اوصلكم اله السماء بسلام ثم دعا امها وطلب اليها ان تاتي بصحيفه وكتب فيها عقد الزواج زافا اياها امراه له بحسب حكم شريعه موسى وبعد اذن اخذوا ياكلون ويشربون ودعا رعويل عدناء امراته وقال لها يا اختي اعد الغرفه الاخرى وقود اليها ساره فذهبت تفرش الغرفه كما قال لها وقادتها اليها وبكت عليها ثم مسحت دموعها وقالت لها تشجعي يا بني فرب السماء يؤتيك فرحا بدل الحزن تشجعي يا بني ثم خرجت الفصل الثامن تحضير القبر لطبيه ولما انتهوا من الأكل والشرب أرادوا أن يرقدوا وذهبوا بالفتى وأدخلوه إلى الغرفة وذكر طبيا كلام رفائيل فأخرج من كيسه كبد الحوت وقلبه ووضعهما على جمر المبخرة فردت رائحة الحوت الشيطانة فهرب في الجو إلى نواحي مصر فمضى رفائيل في إثره وشكله هناك وأوثقه من ساعته وخرجوا فأغلقوا باب الغرفة فنهضت بي من الفراش وقال لسارة قومي يا أختي نصلي ولنبتهل إلى ربنا لكي ينعم علينا بالرحمة والخلاص فقامت وأخذا يصليان فيبتهلان لكي ينعم عليهما بالخلاص والشرع يقول مبارك أنت يا إله أبائنا ومبارك اسمك إلى جميع الأجيال الآتية لتبارك السموات وجميع خلائقك أبد الدهور، أنت صنعت آدم أنت صنعت له عونا وسندا حواء امرأته ومنهما خرج الجنس البشري، وأنت قلت لا يحسن أن يكون الإنسان وحده فلنصنع له عونا يناسبه، والآن فلا من أجل الزنا أتخذ أختي هذه زوجة بل في سبيل الحق. اقضي بان تنعم علي وعليها بالرحمه وبان شيخ كلانا معا وقلا بصوت واحد امين امين ثم ركضا تلك الليله وكان ان رعؤيل قام ودعا اليه الخدم فذهبوا يحفرون قبرا لانه قال في نفسه اخشى ان يموت فنكون عرضه للسخريه والشتيمه فلما انتهوا من حفر القبر عاد الرعويل إلى البيت فدعا امرأته وقال: أرسلي واحدة من جواريك ولتدخل لترى هل الفتى فإن مات دفناه من دون أن يعلم بالأمر أحد من الناس، فأرسلا الجارية وأضاء القنديل وفتحا الباب، فدخلت الجارية فوجدتهما مضجعين ونائمين معا نوما عميقا. فخرجت الجارية وأخبرتهما بأنه حي وبأنه ليس هناك من سوء فبارك رعويل إله السماء وقال مبارك أنت اللهم بكل بركة طاهرة وليباركوك أبد الدهور مبارك أنت لأنك فرحتني فلم يكن شيء مما توقعته بل إنك عاملتنا بحسب رحمتك الوافرة مبارك أنت لأنك رحمت الوحيدين فأنعم عليهما يا رب بالرحمة والخلاص وأتم حياتهما في الفرح والنعمة ثم أمر خدمه بردم القبر قبل طلوع الفجر وطلب إلى مرأته أن تعد قدرا كبيرا من الخبز، وذهب إلى القطيع فأتى ببقرتين وأربعة كباش وأمر بإصلاحها وأخذ في إعداد ما يلزم ثم دعا طبي فقال له طوال أربعة عشر يوما لا تتحرك من هنا بل تبقى لتأكل وتشرب عندي وتفرج الغم عن نفس ابنتي ثم خذ من هنا نصف ما عندي وعد سالما إلى أبيك وأما النصف الثاني فيصير لك بعد موتي وموت امرأتي تشجع يا بني فأنا أبوك وعدنا أمك ونحن معك كما أننا مع أختك من الآن وللأبد، فتشجع يا بني. الفصل التاسع عرس طوبية وسارة، ودعا طوبية رافائيل فقال له: يا عذر يا أخي خذ معك أربعة خدام وجمالين وسافر إلى رجيس، واذهب إلى جبعيل، فأعطه السقة واسترد المال، وأتي بجبعيل إلى العرس. أنت تعلم أن أبي يحسب الأيام فإن أبطأت يوما واحدا أحزنته كثيرا وأنت شاهد للقسم الذي أقسمه رعوئيل ولا أستطيع أن تجاهل يمينه فسافر رفائيل إلى رجيس ميديا ومعه الخدام الأربعة والجمالان وبات عند جبعئيل ثم سلم إليه الصق وأخبره بأن طبية بن طبيتا قد تزوج وبأنه يدعوه إلى العرس فقام وعد له الأكياس مختومة وحملوها على الجملين وبكرا في الصباح فذهبا معا إلى العرس ودخل على رعويل فوجدا طبي جالسا للطعام فوثب وسلم على جبعيل فبكى جبعائيل وباركه وقال له يا ابنا صالحا فاضلا لأب صالح فاضل بار صانع الصدقات وهب لك الرب بركة السماء لك ولمرأتك ولابي امرأتك وامها مبارك الله لاني رايت صوره حيه لطبيت ابن عمي. سفر الامثال الفصل العاشر من الايه الخامسه حتى الايه الثامنه. من جمع في الصيف فهو ابن عاقل ومن نام في الحصاد فهو ابن العار. البركات لراس البار وافواه الاشرار تستر العنف. ذكر البار بركة واسم الأشرار يبلى حكيم القلب يقبل الوصايا والغبي الشفتين ينهار أيها الآب القدوس نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك على حكمتك نشكرك لأنك تستمر بكشف عن قلبك لنا نشكرك لأنك تدعون باستمرار كي نعكس حبك في هذا العالم ونسألك يا رب أن تعطينا أن نثق بك في كل شيء، أن نجدد ثقتنا في كل لحظة وأن نسلمك حياتنا. يا رب باسم يسوع نصلي قبل صلاتنا آمين باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إن ما من سفر أشعيا اليوم يعطينا درسا في الثقة والتوقع. أولا أحاز ابن الملك يتام حفيد عزية أصبح هو ملك يهوذا ولكنه لم يكن ملكا صالحا وحينئذ دخل رصين ملك أرام وفقّ ملك إسرائيل في تحالف وكانوا قادمون لشن حرب ضد يهوذا عندئذ جاء أشعيا إلى أحاز وقال له إن الرب هو سيقاتل من أجله ويهزم أعدائه ويحمي شعبه. وطلب منه أن يسأل علامة من الرب كان الله يريد أن يقول لأحاز لماذا تطلب من ملك أشور ولا تطلب مني أنا إلهك نحن نتذكر أن جدعون قد طلب آية من الرب مسبقا والله لم يحزن وهناك فرق بين طلب الآية في حالة عدم الإيمان وطلب الآية لزيادة الإيمان والأطمئنان ولكن أحاز وضع ثقته في أشور ولم يثق بالله لذلك هو قرر أن لا يطلب معونة من الله ولا حتى آية وأحاز يجيب لا أطلب ولا أجرب رب. جواب يدل على عدم ثقة بالله تحت صورة مهذبة وقوله بأنه لا يريد أن يجرب الرب هو ليس قداسة منه وليس تواضعا كما يبدو إنما هو دليل لأنه قد اتخذ قراره بأنه سيلجأ إلى ملك أشور ولن يطلب المساعدة من الرب هو بنظره ليس بحاجة إلى الرب إذا تحالف مع الأشوريين علينا أن نتذكر دائما أن الله يدرك كل شيء والله كان يعلم أن أحازس يرفض معونته وأنه قد اتخذ قرارا بالاتكال على أشور ولكن الله يعطي فرصة دائما لكل واحد من أولاده هو يعطي فرصة عديدة للخاطئ يحاول مع كل خاطئ كما يقول المرنم في المزمور الواحد والخمسون فتكون عادلا إذا تكلمت وتكون نزيها إذا قضيت قد يبدو أحاز إنسانا بارا بإجابته إنه لن يجرب الله بطلب علامة ولكن الحقيقة هي الله هو الذي قال له أن يطلب أما أحاز فلم يشأ أن يعرف ماذا يريد الله أن يقول وكان قد صمم على التحالف مع الاشوريين ونحن أيضا كثيرا ما نلتمس أعذارا مثل لا نريد أن نتعب الله لنمتنع عن الحديث معه أو نظن بأن الله مشغول جدا لديه الكثير من الأمور وأمور أهم من ما نطلبه نحن. علينا أن لا نسمح لأي شيء مهما كان أن يمنعنا من التواصل مع الرب من الإصغاء إليه ومن طاعته. سمعنا هنا أشعيا يجيب على عدم ثقة أحاز بنبوءة. لذلك فإن الرب نفسه يعطيك آية هإن العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل ونحن ندرك أن هذه الآية تشير إلى العذراء مريم وإلى رب يسوع عمانوئيل الله معنا وعلينا أن نفهم نقطة أخرى عن هذه النبوءة وما جاء من بعدها إن النبي لا يخبرنا فقط عن أشياء ستحدث في المستقبل إنما هو يخبر حقيقة قد تنطبق على شيء سيحدث الآن أو حقيقة ما يحدث الآن أو شيئا سيتحقق في المستقبل مثل هذه الآية التي قرأتها ولكن الآياتان اللتان تليان هذه الآية حين يعرف أن يميز بين الخير والشر يأكل زبدا وعسلا لأنه قبل أن يعرف الصبي كيف يرفض الشر ويختار الخير فإن إسرائيل وأراما لتين تخشيان ملكيهما تصبحان مهجورتين هنا يعتقد أن هذه النبوءة قد تمت عندما ولدت زوجة أشعيا له ابنه الذي ذكرنا اسمه الطويل جدا مهير شلال حاشا باز الذي يعني مسرع إلى الغنيمة وقبل أن بلغ الصبي ثلاث سنوات إسرائيل وآرام دمرتا تماما كما قال النبي أشعيا. للأسف إن الشعب والملك رفضوا الإصغاء لأشعية ولهذه النبوآت عن سقوط إسرائيل وآرام ولأن الشعب يهوذا رفض رحمة الله وفضل طلب المعونة من أمم أخرى كان لابد لله أن يعاقبه ونحن قرأنا في بداية الفصل الثامن أن الشعب رفض مياه شلوها الجارية الهادئة والرب مزمع أن يغرقهم بمياه النهر الفياضة هذا يرينا صفتين مميزتين لله محبته وغضبه لأن الشعب أراد أن يتجاهل محبته وإرشاده وفضلوا الخطيئة هذا جلب غضب الرب عليهم ويجب علينا أن نتذكر دائما أنه هناك عواقب لخياراتنا الله يريد أن يحمينا من الخيارات السيئة ولكنه يحترم حريتنا ويترك لنا حرية الاختيار نقرأ في الآية 17 عشر من الفصل الثامن سأنتظر الرب الذي يحجب وجهه عن بيت يعقوب وتوكل عليه نرى أن اشعيا قد عزم على انتظار الله مع أن الله كان يحجب وجهه عن بيت يعقوب ولم تتحقق كثير من النبوآت التي أعطاها الله عن طريق الأنبياء إلا بعد سبعمائة سنة والبعض منها لم يتحقق حتى الآن هل نحن على استعداد أن نقبل توقيت الله وليس توقيتنا هل نحن مستعدون أن نفعل تماما كما فعل أشعية أن ننتظر الرب مهما طال وأن نثق به أن نتكل على رحمته ومحبته دائما أبدا؟ في سفر طبية وصلنا إلى هذه القصة رائعة مع سارة وسمعنا رعوي الوالد سارة يخبر طبية أن ابنته قد تزوجت سبع مرات وفي كل ليلة كان أز الشيطان الخبيث يقتلهم كما قرأنا سابقا في الفصل الثالث قبل أن يتحد الزوجين في علاقتهم الزوجية والله قد أرسل رفائيل حتى يستطيع أن يدمر ويطارد الشيطان وفعل طبيا تماما كما قال له رفائيل أخرج من كيسه كبد الحوت وقلبه ووضعهما على جمر المبخرة فردت رائحة الحوت الشيطان الذي هرب في الجو إلى نواحي مصر ثم مضى رفائيل في اثره وأوثقه من ساعته وهنا نرى سلطة ملائكة الرب سلطة الرب على الشياطين نحن ندرك حقيقة أن هناك ملائكة وهناك ملائكة قد تمردوا وسقطوا في الخطيئة ونحن نسميهم الشياطين، والرب يسوع يعطي السلطة لتلاميذه كي يطاردوا هذه الشياطين. وسلطة الرب عليها كبيرة، هو أقوى منها ويستطيع أن يدمرها مهما قوية. لذلك علينا ألا نخاف وأن نثق برب دائماً. رأينا هنا طبية يستخدم شيئا ماديا لإتمام عمل روحي بحرقه الكبد والقلب ثم بتقييد الملاك رفائيل الشيطان يذكرنا بما تفعله الكنيسة في أسرارها إذ تأخذ شكلا ماديا لعمل روح القدس السري مثلا في سر الإفخارسية نحن ننال جسد الرب يسوع ودمه تحت شكل الخبز والخمر لأننا بشر من روح وجسد نحن بحاجة إلى شيء ملموس شيء محسوس يلمسه الجسد بسبب ما فعله طبيا بإشعال الجمر عند دخوله إلى مخدعه لأول مرة مع زوجته تعتني الكنيسة بطقس تبريك المنازل ورفع وتقديم البخور لتقديس مسكن العرسين قبل زواجهما وفي كل وقت آخر مثلما عندما ينتقل أشخاص إلى منزل جديد كي يطرد أعمال الشياطين وأيضا لتحل بركة الله في هذا المنزل ليتنا دائما نقدس بيوتنا بالصلوات الكثيرة، وبرش الماء المصلية، فتحرسه الملائكة وتمنع عنه كل أفعال الشرير. بعد أن تم ما طبي ما طلبه منه الملاك، نراه يتقدم كرب لهذه الأسرة الجديدة وقائدا لها، ويطلب من زوجته أن يصليا وقد رأيناهما يقومان ويصليان صلاة حارة من القلب كي يحفظهما الله في محبته ويبعد عنهما كل أعمال الشبيب ويشفيهما من كل الأمراض الروحية أي كي يخفر خطياهم إن صلاة طبية وسارة تعتبر نموذجا ممتازا لكل عرسين في بداية حياتهما ليقتديا به والكثير من الأزواج يعتمدون على هذه القراءة عندما ينالون سر الزواج وقد رأينا أن طوبيا قد أحب سارة ورغب بها ولكنه اعتبرها أولا أخته تماما كما ذكرنا سابقا في نشيد الأناشيد. طوبيا وسارة هما مثلان جميلان للزوجين اللذين يصليان سويا قبل أن يتحدا مع بعضهما البعض. يسبحان الرب على كل صلاحه ويصليان كي يستطيعوا أن يعاملوا بعضهم البعض معاملة حسنة. وكي يشخى معا بالحب ونرى أن طبيع يعلن أن الشهوة ليست يهدف زواجهما بل إنجاب النسل الذي يتبارك فيه الله ويشترك هذا النسل في تسبيح الله لأن إنجاب النسل كان أمرا مهما في العهد القديم وفي هذا تذكير لنا أن العلاقة الجنسية الحميمة بين الزوجين تهدف إلى الاتحاد بينهما وإلى إنجاب البنين إذا أراد الله وفي العهد الجديد الزواج كامل في بركته حتى بدون إنجاب لأن خدمة الرب والبنوة الروحية وتسبيح الرب لهم أهمية كبيرة جدا. فلنقضي بعض الوقت نتأمل بالصلاة تبية وسارة، وإذا كنا متزوجين فلنأخذ قرارا بالصلاة مع بعضنا البعض كل يوم. أنا علي أن أعترف أنه منذ سنين عديدة زوجي وأنا بدأنا بالصلاة كل ليلة قبل أن ننام، حتى عندما أكون مسافرة يتصل بي ويدعوني إلى الصلاة. ونحن نستطيع أن نشهد لقوة الصلاة وأهمية وجود رب يسوع في حياتنا، وإذا كنتم غير متزوجين نطلب منكم أن تصلوا لأجلنا الأزواج حتى يعطينا الرب النعم التي نحن بحاجة إليها لكي نقوي علاقتنا ونجعل حبه ينمو فينا من خلال اتحادنا، فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض ونتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم، وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله.